0: Vad fan, är det som Piper nu då?
1: Det är Jakobs alkometer. Kan du stänga av den, tack?
2: Mm. Oh, jag har såna uppstötningar, men...
3: Välkommen till Forza Motorsport-podden och avsnitt 6. Ditt parasol i stralvinden. Och, eh, likt en förare har vi blåst åt lite alla olika håll och sitter utspridda i Europa. Själv sitter jag i Stockholm. och Anders, var befinner du dig den här gången?
1: Jag befinner mig i den fantastiska staden Berlin eh, eh, just i detta nu. och eh, tittar ut över floden Spree.
3: Du vet om att Österrikes Grand Prix körs i Spielberg och inte i Berlin? va?
1: Jag ska åka lite söderut eh, snart. Eh, ja. Men kanske inte riktigt ända till Spielberg, men, men jag jobbar på det. Jakob, vad hittar vi dig?
2: Ja, som kommunalanställd så räckte pengarna bara till Rättvik. Så jag sitter i, på Ledal i Rättvik och blickar ut över en spegelblank siljan. Och Ternström, du försörjer dig på svensk
3: motorsport så du har väl inte rest långt.
0: Som, som frilansare så får jag ju sitta hemma den här gången. Det är bra. Hörrni, vi har Frankrikes
3: Grand Prix att prata ner. <här> um, Paul Ricard gjorde en återkomst. Och när var vi senast på Paul Ricard, Jakob? 1990. Tycker du det var bättre den här gången? Nej. Nej, såklart.
2: Uh, nej, men... Uh... Jag såg lopp. Det var ett händelserikt lopp. Vi har gnällt jättemycket. Det var ett artificiellt lopp. Tycker du? Ja, på något vis. Men det var mycket omkörningar. Det var uh, ja, men mycket DRS-omkörningar och lite platsväxlingar och någon krock och så. Men nej, nah, det slog inte an hos mig riktigt det här loppet. Det var ju ändå ett lopp som bjöd
3: på betydligt mer fighter på banan åtminstone hos mig en känsla av att det var förare som fick ta i lite och i alla fall köra lite fort. Och det var fighter förutom Fettel och Botta som tog sig upp i fältet efter sin lilla misshapp i starten så var det ju riktigt tajt
1: strid i mittfältet. Är inte det bra? Jo, det var väl bra. Eh, jag skulle väl säga att eh, jag tyckte också att det var rätt artificiellt. Jag som Förmodligen den enda här i sällskapet inte har så mycket emot eh, eh, DRS-omkörningar. Men ja, det, det var lite artificiellt. Jag vet inte riktigt hur, vi ska, hur jag ska sammanfatta det. Men eh, efter startkraschen där så... Då pratar jag om att ta bort chikanen nu till nästa år då på Mistralrakan. Och det kanske blir bättre, jag vet inte.
3: Det sägs att motvinden påverkade och underlättade för... Jag tror Fettel av väl också att han hade hjälp av... Av hur vinden slog och att de andra förarna hade motvind så det gav ännu mer effekt med DRS. Um, kan det ja, ha påverkat? Att det kan, kanske men, inte var så mycket DRS-zonerna som det var fel på som det var vädrat.
2: Vad säger du, Jakob? Ja, jo, jag läste faktiskt också personligen. Jag har haft motvind hela livet och det har jag aldrig varit hjälpt av. Men, uh, det, ja. <laughs> Nej, men alla andra som har passerat dig, de har ju. Precis, alla som har förbi. Jo, men det var väl, ja, men det är väl ganska logiskt också att motvind eh, påverkar DRS än ännu mer positivt.
3: Fernström, du har, du, har, du har varit tyst här i inledningen. Eh, ja. så, sågade du Frankrikes Grand Prix i helgen eller tyckte du att det var, det var som förr?
0: Nej, som förr kan det ju inte ha varit eftersom allting var bättre förr. Men, eh, Nej men det här var väl det var väl lite mer intressant än eh, de två tidigare eh, racen eh, under min eh, under mitt under min senaste vi har satt abonnemangsperiod får man väl säga. Ja, just det, men det, tredje äh, gången gilt Ja. Var... Men eh, jag vill började hålla med. Jag tycker eh, visst det var rätt många omkörningar men eh, det var ju eh, eller rättare sagt det var förbikörningar skulle jag vilja säga. Mm. Det var ju inte så jädra spännande med den där deras zonen där, det, det, det får man ju lov säga. Och sen så var det väl den dramatik som vi fick oss till del, den var ju lite grann orsakad av det som hände under det första varvet. Men i övrigt så händer det inte så där jättemycket intressant tycker jag. De brommade ju på liksom i, i, i sina positioner. Den, nu, det enda som hände ju... var väl att Marcus sjönk genom fältet lite grann där. Efter mm. en, en, en bra start.
3: Ja, nu fick ju Hamilton ett ganska lätt race. Eftersom allting hände bakom honom i starten. Och sen kunde han bara kontrollera det. Frågan är ju, hur, Fett, hade Fettel och Ferrari kunnat utmana... Hamilton det hade kunnat bli en riktig tajt strid om inte Fettel hade ställt till det för sig själv i starten tror vi.
2: Jag satt och funderade på det under hela loppet faktiskt men jag kom nog inte fram till någonting. Men det, det skulle varit ett spännande scenario. Sen tycker jag <fettel>, Fettel också, han hade ju otroligt stökigt. Jag har inte läst eller hört någon annan säga men såg inte ni, han var ju på Bottas i början så han var ju på någonting till där några kurvor efteråt. Sen har han ju tydligen varit på Magnus han också och knuffat på så Han hade ett riktigt kvatt första varv. Han, han vände var ingen... väl på Alonso va? Ja det gjorde han också men ni såg ja, inte... Men det var,
3: det var väl knappt kontakt mellan de två. Var det inte att Fetter egentligen rundade Alonso på ytten? Och ja fast Alonso det var ingen var av er som para? såg
2: första varvet. Han var på någon mer också och stötte i.
3: Hände som... Nej, jag noterade inte det men det hände väldigt mycket på första varvet med geningar och förare som körde på varandra och så vidare så... Det kanske försvann i, i röran. Jag såg det inte.
1: Nej, jag såg inte heller riktigt allt som hände på första varvet. Det var ju ganska mycket som hände där. Men eh, det enda jag kan säga är att jag är lite irriterad på Frankriks GP rent generellt. Eftersom eh, det var inte bra.
2: Det, det har <skratt> <skratt> ja, <skratt> <men>, vad, <skratt> vad, vad
0: Jag ju färdig att
1: han har en snygg. Han har en snygg med att han har en snygg med att han har en snygg med att han Lopp en snygg med att han har en det att en snygg en Alltså jag läste efteråt att det fanns ingenting att klaga på hans körning. Eh, jag tyckte han var, alltså jag började bli på allvar oroad över hans form. Liksom. Han har ju ingenting att komma med mot Leclerc. Det, är liksom, det funkar inte överhuvudtaget. Hans första varv är efter starten han är ingenstans. Och jag, menar, jag är, som ni kanske har hört förut, ganska positiv över... Marcus rent generellt och tror att han har en extremt bra eller tycker att han har en bra racecraft det är någonting som inte finns där helt enkelt. Visst, han gjorde det, andras det inte var hyfsad men nej, det funkar bara inte. Han skulle ha hållit Van Gjorde han liksom, nej.
0: Mm. Ja, men Jag, jag, jag håller ju med där. Det, eh, sen när man har Marcus eh, intervjuas efteråt så det, det finns ett mönster i de där intervjuerna också, tycker jag, när det inte går bra. Det, det, det ofta, ofta så handlar det om att eh, bilen gick inte bra på, på, eh, på de ena, ena däcken, på den andra gick den bättre. Men det finns ingen riktig förklaring där till varför det inte funkar. Och det där eh, gör mig lite orolig för att om man inte har någon... Eh, eh, aning om vart problemet ligger så lär man ju inte lösa det heller framöver
1: Nej men precis jag menar var det någon gång han skulle ha varit 11 så var det idag eller i, i söndags med den. Eh, liksom mm. efter, han skulle ha varit i
0: hälan och på Leclerc Absolut
3: Det här var ju en helg när han dessutom tog ytterligare ett kliv framåt Uh, nu har han gjort det många helger det här var ytterligare en helg då han tog och gjorde en fantastisk insats uh, kanske lite svagare i loppet men det kanske var Sauber som inte riktigt var sen är jag lite fundersam över vad Sauber hade för strategi på Le Clark, eller Le Clark i, i, i det här racet, att de lät honom vara ute så himla länge i första sintern.
0: Det Det jag är klar det, det, det kan ju ha varit så att de, att de inväntade, inväntade ett regnväder som aldrig kom och, och och då kan jag ju tycka... Vi har ju sett Sauber... De har ju inte varit så där jädra bra på att välja strategier tidigare. De är ju inte kända för det. Och i så fall så är det ju ett fall av att mycket vill ha mer. Man har varit lite för girig i så fall. Och, och, och hoppades på en regnskur och att han skulle ta ett skutt ytterligare uppåt i, i resultatlistan istället för att försöka optimera race för för torrt väder som det nu var. För det, då hade han i alla fall inte förlorat någonting, vilket han gjorde nu på att lägga ut det för länge. Ja, men
1: så, kan det vara. så kan det vara. Det kan definitivt vara så att man hade en regnskur som i princip alla sa skulle komma, som aldrig kom.
3: Men är det inte det någonting vi har lärt oss av f på senaste tiderna så fort de säger att det kommer en regnskur och det ser ju så många procents chans för regn och så klipper vi in lite rada bilder i tv-skärmen så vet vi att det här blir ett torrt race fram till målgång och sen fem minuter senare kommer regnat. Jag, jag, ja, rallerar. Det det. jag rallerar lite men det, det har varit flera race nu och jag kanske överdriver men där de, där de har pratat om att det kommer att komma regn, det finns chans för regn, det här kan spajsa upp det hela, det här kan ställa till det och så blir ingenting så. Som team kan man ju inte åka och vänta på att ett eventuellt regn ska komma.
2: Nej, men äh, lås oss lite vid Markus. Jag håller med Nilsson. Jag var otroligt besviken och otroligt bekymrad. Men det kändes som det fanns ju goda ursäkter den här helgen. Men han tog sig till Q2 och det verkar man vara lite övernöjd med. Jag tycker inte det är riktigt duger när stalkamraten sätter bilen på åttonde plats. Sen hade han ju faktiskt otur där att han satt eld på bilen i, i träning två var det va? Ja, eller
0: otur. Tre... Det, det, Trening... finns, det har inte kommit någon va? förklaring till varför mm. han
2: åkte av egentligen. Så att åkte han mm. av för
0: egen maskin så han ju inte det på pluskontot direkt.
2: Nej, nej, det håller jag med Men det jag skulle komma till med, med otur, det var ju... Ni vet ju att jag Rain är Rainman och historiker, att eh, det var frapperande hur lång tid det tog att släcka den där bilen. Och, och man var ju där och testkörde 1986 på Paul Ricard när Elio De Angelis krockade mot räcke och bilen hamnade upp och ner. Och han brann i ihjäl. Det tog 30 minuter innan de kunde släcka hans bil då i Frankrike. Och De verkar inte ha förbättrat sig nu.
3: Ja, nu kör de ju med elhybridbilar och det är ju bara skräp. Det vet ja, vi. Framförallt i och för sig. när det brinner. I och för sig.
1: Alltså, om, om den här avkörningen var något annat än ett, någon form av tekniskt eh, problem... Då ska jag äta upp den där mikrofonen som du har framför dig, Ernst.
3: Men de har, ju inte sagt, de har ju inte sagt att det är något tekniskt fel. Och det enda de faktiskt gick ut och sa var att eh, vi hittar ingenting på data. Det enda vi kan misstänka är att det är vinden som ställde till det. Men det är osannolikt att vinden ställer till det. Eh, det låter ju inte som teamet själva är särskilt övertygade om att det, blir, att det var tekniskt fel. Alltså...
1: Man, jag menar, du vet ju själv, du har varit med så pass länge så att du vet att om man kör långsammare i en kurva eh, går över kurvan på samma sätt eh, på samma sätt som man har gjort tidigare så då åker man inte av på det sättet, då är det någonting som händer i bilen. Sen om man kan se det på loggarna efteråt på exakt vad det är som händer så. Ja, nej, alltså att, att lägga det på Markus konto som, för att han är en dålig förare det köper inte jag, då får ni säga vad ni vill. Så är det inte.
0: Det är klart vi säger vad vi vill.
1: Alla kan göra mitt
3: <laughs> Det får du inte. <laughs> Eller att det Jag håller med om att hans race var en besvikelse. Sen ska man ju se hela hans helg med bakgrund av att han missade hela FP2 och att FP3 regnade bort så att, ja. eh, att komma in ja, men... utifrån det och sätta bilen i Q2, jättebra att falla tillbaka som han gjorde i racet mindre bra olyckligt i, i det hela är ju att Leclerc gör ytterligare en riktig kanonhelg eh, och tar ja, ytterligare ett steg framåt han bara fortsätter att utveckla sig hela tiden och, jag, jag
1: vet inte, hur långt var han efter i Q2 nu? 7
2: eh, äh, eller 8-10 delar ja, och, och det är ju alldeles för mycket igen Ja. Eller så har vi lärt oss att det är knappt någonting. <laughs>
1: ja, men, men <laughs> det är i Q1... inte så mycket som knappt någonting. Ja, precis, det är, <laughs> exakt. 100 procent mer. Ja. Eh, men i, i, i Q1 så var han ju då knappt, eh, eller strax över en tiondel ja. bakom. Mm. Och det är ju där han ska vara. Mm. Och det är ju då, det är då som, som han är med så att säga. Och, 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 och när han gör det här misstaget i, på sitt sista försök i Q2 så... ja. Nej, men det, är ju, det har vi ju sett förut att han gör den typen av misstag. Så är det. Inte bra.
4: Några
0: ord från våra sponsorer.
4: Tävlar du i en enhetsserie? Hänger du inte riktigt med på råkorna? Jag önskar att du skulle kunna bryta den där plomberingen på motorn för att få de där 10 hästarna till. Ja, lösningen. Beställ plomberingar av Camaro Freddys Elite 365 spänn för 10 stycken plomberingar. Ange Forza Motorsport som rabattkod och du får dem för 350 kronor. Och du får en keps på köpet. Beställ på Camaro Några
3: som hade det riktigt jäkla motigt. För den här podden får vi svära nämligen. Det var ju McLaren. De uh, har vunnit ett race sedan 2012. Det var för övrigt senast Williams vann ett race. Så McLaren och Williams som vi alla har växt upp med som lite grann av superteam i Formel 1 har inte vunnit ett race sedan 2012 och hade en helg i Frankrike då båda var helt under isen. För man kan väl inte bes Williams är ju mm. under isen hela den här säsongen och McLaren kan man ju inte säga någonting annat än att de var en katastrof.
1: Vad är det som händer? Fandoren fan ja, var... hade ju uppenbarligen fart och körde om Marcus. Mm. Vad var det nu var för någonting?
3: Okej, okay, så han körde om en sauver. Det var starkt
0: <laughs> ja, Om det ändå hade varit Leclerc Leclerc som man hade kört om Så hade det ju kanske varit en merit men, nej, men man får ju säga Van Doren gjorde väl en ganska skaplig då. helg ändå, alltså. Tyckte han matchade Alonso Lite bättre än vad han har gjort tidigare Men teamet som helhet ju eh, för en fullständigt katastrofal insats Och, och man undrar ju vad tusan är det som har gått snett. Och det här, är ju inte en, det här är ju inte en svacka som började i år. Utan det har varit en stadigt nedgående trend under ett par år för mäklaren. Och nu börjar det komma lite rykten om att, att det är lite uppror bland personalen och så vidare. Ja, vi fick en chokladskandal lagom till helgen. Ja. Vad en sån sak. Jag vet inte om ni...
3: Bra. Ja, det var ju... Ja, den är bra. McLaren, McLaren, den är bra. ledning hade beslutat sig för att belöna personalen i McLaren som tack för allt hårt arbete med att de fick lite extra choklad, lite Fredo choklad. Märket hette Fredo, och det lades väl upp någon bild på social media och så. Det hade väl upprört en del ur personalen som hade vänt sig till en engelsk tidning och sagt att det är så mycket som är fel i det här teamet så att det enda de kan belöna oss med är att vi får lite choklad när vi gör ett hårt jobb.
1: Okay. när Ron är slu slutad, då bjöd han hela personalen på- vad heter Sökte Soleil i-, i Albert Hall. Eh, mm. det, det, ja, det, det var
3: ju, ju, ju egen ficka- efter att han hade sålt 25 procent av sitt team- så han hade väl råd. Mm.
1: 350 men... miljoner kronor bjöd han på- liksom hela personalen. Mm. Så slutar man med stil. Men
2: du, du, du är, är inne på- 150 miljoner för att sluta istället. Ja, ja. Du är inne på, alltså- Mark Larry, har man ju känt. Vi har ju diskuterat lite utanför podden. Man har ju en viss hatkärlek. Men om man tittar på deras historik kanske från 70-80-talet, 90-talet, hela tiden. Vad som är, man, man, vi vet ju ingenting. Vi är ju inte initierade. Vi kan ju bara spekulera. Men vi kan ha ganska bra spekulationer. Jag undrar egentligen vad det är som har gått fel. Nu närmaste tid. Som du sa, de vann ju Brasilien 2012 och 2012, då vågar jag påstå, de hade nog en av de, ja, kanske var fältets bästa bil. Hamilton borde vunnit VM då om han inte, han bröt ju i Singapore och så var det någon mer lopp. Sen så gjorde man ju något beslut inför 2013 att istället för att som Red Bull alltid har gjort att utveckla sin bil så började man med ett helt nytt koncept 2013 och gick helt fel. Man hade den absolut bästa motorn 2014 med Mercedes men ja, bilen var inte bra sen dess så har det bara gått ut för och senast McLaren hade en svacka det var ju faktiskt efter 1993 där när de körde med Person 94 och så började de samarbetet med Mersa 95-96 och så 97 började de vinna igen när de fick in Adrian Newey i stallet uh, och så vart de en maktfaktor har faktiskt varit ett vinnande team fram till 2012 men det som händer nu, jag förstår inte riktigt för de verkar ha de har pengarna, de har resurserna, de har ju en jättefin fabrik, bör ha en bra organisation så vad är det som går fel egentligen?
3: Jag skulle vilja lyfta det sista. De bör ha en bra organisation men har de det?
2: Ja, den här...
3: är, är det lite för många kockar i soppan, lite för mycket chefer på alla led, är det lite för mycket stort industriföretag och lite för lite snabbanpassad anpassad reseting, som du ser? Men, men,
2: men jag tror det. Det var någon var. Det... Nej, de var inte kulthårda, men det var någon annan, var det gammal före eller medlem. Strunt i som sa att så fort att det blev fokus på. Vanlig biltillverkning som det har varit nu senaste åren i deras senaste personbil så alltid racerteamet teamet fått lida. Jag tror att de var väldigt diktatoriskt styrda under Ron Dennis och nu har de, jag har ju aldrig varit speciellt svag för den här svettiga fransmannen, vad heter han?
3: Erik Bouliet.
2: Nej precis och sack Brown är en sån som man gillar första halvåret men köper man honom nu?
3: Ja, han kom ju in med ett rykte om att vara duktig med, med det kommersiella och skulle dra in sponsorer till ett team som inte haft en titelsponsor sedan Vodafone lämnade. Det var det Santander som var där ett tag efter Vodafone kanske. Men det har ju inte hänt någonting där. Och det enda de lyckas göra av är att den enda stora sponsorn de hade är Honda lyckades göra sig av med. Esak Braunens har stor kommersiell succé som han sa skulle vara. Hittills så har de ju inte tagit in och direkt stora nya sponsorer och de fortsätter gå kräftgång och de har gjort sig med den enda sponsor som lade in pengar i teamet, det vill säga Honda.
0: Ja, eh, min teori har ju lite grann att göra. Det, det är organisation och kultur. Eh, jag tror inte att det är så lätt att, att kliva in och göra förändringar i en företagskultur som har plä, präglat så mycket av Ron Dennis- Eh, fram till eh, för eh, något år sedan här. När eh, Mansur oj, 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 och eh, Mumkalatat mum <laughs> bestämde sig ja, för att ta det över korrekt, det där. Va? Och, och eh, kika ut eh, Ron Dennis. Eh, det, där, det där kan vara jäkligt knepigt. Alltså, om det nu var ett väldigt toppstyrt företag eh, så... Ja, jag vet inte. Det är, det är mycket som kan hända när nytt folk kliver in i en sån organisation. Och det är inte säkert att, eh, de, att de är rätt för detta. De, att, att de kanske blir en sorts övergångsorganisation som måste ersättas av någonting annat för att man ska få, få rätt på kulturen i företaget igen.
3: Anders, kör Alonso Indycar i istället nästa år. Uh, nu, nu måste ju ändå du börja tro på möjligheten.
1: Nej, jag har hela tiden sagt att jag tror att Alonso fortsätter ett år till. Men alltså, I couldn't care less. <laughs> nej, men han är så... ja, ja, men Jag är... vet ju att liksom, hur, hur stora Alonso fans ni tre är. Jag är inte den stora Alonso fans. Det är som om jag bryr mig liksom. Nej. Jag, jag, om jag han kör faktiskt... ett år till i sin skitbil så får han väl göra det då, men alltså McLaren, jag håller med, det, det, det är tragiskt att se det gamla storstallet på Dekis, jag kan till och med hålla med dig Ola där, ja, jag har inget jättestort fan av McLaren, men det börjar bli lite jobbigt, låt höra.
3: Jag vill bara bekänna att jag är inte ett så stort Alonsofan längre. För jag börjar bli duktigt trött på hans ständiga uttalanden. Hans jag menar, kommentarer som att eh, efter kvalet så. Ja, men Jag gjorde i alla fall mitt jobb och mer därtill. Jag slog den mest lovande unga föraren vi har haft i F1 på länge. Som har vunnit GP2 och vunnit GP3. Sen att Stoffel aldrig körde GP3 var en annan sak.
1: Ja men det, och... alltså, han är ju en minibörn. liksom. Ja. ja. Ja, men, uttalanden vad... efter Le
3: Mans om att det här var den mest värdefulla Le mans på länge, för vi var 10 LNP1-bilar i stora klassen. Det har aldrig varit en sån konkurrens ungefär.
2: Ja, men vad, ska, vad, ska han, vad ska han göra då, Ja, men jämföra det. som Hussein Bolt de sista två åren skulle ha tvungen att springa i gummistövlar. Det är klart han måste berätta. Ja, men... Jo, men faktiskt, i, 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 jo, men, Det är ingen dum jämförelse. Jag läste här nu också ett problem med McLaren som jag undrar hur det... var ju en dokumentär, var det på...
3: Prata okay. på du, Jacob. Nej annars... ja, men Det var ju, ju var... var... ja, en... Det jag vill säga emot i liknelse med Usain Bolt och gummistövlarna är att Hussein, hade Usain Bolt själv valt att springa i gummistövlar och sen knällt över det. Då, men han, då har han varit med Alonso. För Alonso har valt de gummistövlar han har på sig och det är han själv som har satt sig ja. i den. Ja, men det, det kan stövlarna. vara så. Okej,
2: okay, Usain Bolt, han bara, nu skriver jag på för Adidas så börjar de tillverka gummistövlar istället för spikskor Men det jag skulle, det jag skulle komma till det var. Det har jag tappat. Jo, men
0: då, då, då kan jag ta över så länge då. Eh, nej men eh, Ola är ju lite inne på det. Alonso har ju försatt sig själv lite grann i den här situationen och, och eh, han eh, ibland så snackar han lite för mycket tror jag. Och eh, det gör att hans valmöjligheter de blir inte så himla stora när han befinner sig i den här situationen och Eh, vet vi vad McLaren kommer att köra med för motor i Indikoron. om de
2: Ja men den är, den är lite rolig. Ja, det är, rolig, för men det är att Honda, nästa... han har ju bränt sina ja. broar med Honda. Ja. Det jag skulle komma till, jo det var, det var ju en dokumentär om McLaren som gick ut på Netflix var det va? Och det som oroar mig jättemycket, för vi lever ju alla i tron att de är världens finaste fabrik de har ju en fastighet som är här i Össes. De har bra med pengar och allting. När man såg den här dokumentären då de hade det jättetajt att få ut bilen till testen med rätt grejer. Och nu läser jag också att Alonso, det var någon med från stallet som uttalade sig att vi kommer bara med uppdateringar var tredje lopp. Alla andra kommer med uppdateringar varje lopp. Så jag undrar hur det står till med processer i fabriken och ekonomi och, och, och kompetens och allting. För bevisligen så har de inte uppdateringar. Och det är kanske är därför det här som hände i Frankrike blev det blev så synbart att de var så långt efter de kanske inte hade något nytt att sätta på bilen.
3: Ja nej det är så mycket på en gång där det jag skulle säga just det var det du var inne på Jakob med, med Indycar och Honda är ju att nu ska man väl ta allt man läser med ny salt men en förutsättning för McLarens Indycar-satsning med Alonso är ju att Honda USA eller Honda överhuvudtaget är med och betalar för den och de ska ha sagt mer eller mindre. Det, det har vi inte det minsta intresse av. Vi lever, kan leverera motorer till er som vi gör till andra teamer. Vi tänker inte betala för Alonso igen. Indulight brända engine. broar. In
2: engine. Indulight engine. <laughs>
3: Skip barber engine. Skip barber mm. engine. Är du trött på att betala dyna pengar för att se
4: motorsport på tv? Swish authentic spänn till 072 349 9121. Du får ett sms med länk till en fullstream som gäller hela året.
3: Om vi säger att McLaren har problem då, det har de ju uppenbart. Och någonstans är det fel överallt i det där teamet. Eh, och Alonso är vi alla lite trötta på nu. Eh, men, det, men det kunde så, vara värre. Ja, det kunde vara värre. Jag tror att du tänker på ett annat team från England som inte har vunnit ett race sedan 2012. Tyrell! Vara? Ja, precis. Tyrrell <laughs> 2000... Nej, vänta nu. Nu var vi in i något annat till av det här. Williams. Om McLaren är under isen, vad tror du
1: i Williamsvägen?
3: vägen? De är ju under inlandsisen
1: Anders. Ja, men är det så enkelt så att de har byggt en skitdålig bil? Kan det vara, är det så enkelt? Jag tror inte det. Jag tror att det är något annat men jag vet inte riktigt vad. Någon, alltså, förutom att de har två förare som inte riktigt är med i matchen så så vissligen hade Siriocken Bollarna med i kläm de första loppen. Men det verkar ju inte riktigt ha hjälpt där till Frankrikes GP. Eller?
3: Nej, men uppenbart, absolut. De, de har byggt en eh, dålig bil. Frågan är, varför har de byggt en dålig bil? Hur kunde det bli så här, Joakim?
0: En, en dålig bil kan ju alla bygga då och då. Det händer ju. Eh, nu har de ju byggt en riktigt jävla dålig bil. Det kanske inte händer lika ofta. Men... Och det är inte något alla kan bygga. <laughs> Nej, precis. Så det går väl lite rykten om att Paddy Low ligger lite risigt till där i, i teamet. Men eh, det, problemet då, när man hamnar i den här situationen som de gör, det är ju att nu har de också två förare där... Eh, den ena håller inte måttet för Formel 1, Stroll, och den andra, Sirotkin... Eh, kanske skulle göra det om eh, förutsättningarna var lite bättre. Men han saknar ju erfarenheter av eh, Formel 1. Och eh, det, det kan bli väldigt svårt att ta sig ur en sån där situation. Eh, för feedbacken man får från förarna, den kanske är si och sova. Det, 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 det är svårt att driva utvecklingsarbetet vidare kanske. Eh, sen har de ju naturligtvis tillgång till en massa testdata och sånt som så de kan utvärdera. Eh, hur bilen fungerar. Men eh, det, det, de, det kan vara så enkelt som att eh, de kan studsa tillbaka till nästa säsong genom att bygga en lite bättre bil. De har en bra motor. Eh, kan de sedan stoppa in en bättre förare så kan de ju vara tillbaka och slås i mittfältet. Tror jag.
1: Nej, men jag är skeptisk. Eh, jag tror inte att de kommer att komma tillbaka nästa år. Men samtidigt så håller jag med dig där. Alltså, uppenbarligen så är det så att Sirotkins har inte samma inlärningskurva eller utvecklingskurva som eh, Leclerc till exempel. Han har ju haft eh, bety beh behöver betydligt längre på tid på sig att komma in i körningen. Sen hjälper det kanske till då att han inte riktigt har setat bra i bilen. E, haft ont och, och liksom alla, alla dessa problem och, och tillsammans då med en bil som inte fungerar alls så jag tror inte vi har sett Serotkins potential eh, riktigt än och, och därmed så har vi så, så för att liksom knyta an till det du sa så, så tror jag inte heller att han kan eh, liksom leverera eh, den datan till stallet eh, på det sättet.
3: Ja jag tror att det är näst närmast orättvist att försöka bedöma var Stroll och Sirotkin står det här året. Med den bilen och det något kaosartade teamet de har till sitt förfogande. Jag tror inte det går att bedöma om de gör ett bra eller dåligt jobb utifrån det egentligen. Räcker Stroll till? Ja, lite lyckosamt så stod han ändå på pallen i ett race förra året och tog ytterligare en poäng lite mer på merit. Så Bra nog för att köra Formel 1 tycker jag nog att de båda är. Men jag tror inte att det är, det är inte på förarsidan som Williams har ett problem. Det är uppenbart bilen. Och hur de har kunnat gå från var de var från två, tre år sedan ner till var de är nu. Det är, det är lite oförtbart.
0: Um, ja, men uh, visst. Uh, absolut. Jag tror... Um, uh, det, det det för så går ju också lite spekulationer kring det här med ekonomin runt Williams. Man kan ju säga så här. Kommer de sist så kan det bli problem för dem. Därför att de pengar som de får in eh, kommer ju att minska ganska, eh, ganska radikalt. Och eh, teamet ägs ju tillsammans med eh, den övriga verksamheten. Den där man tillverkar... Eh, Eh, komponenter till eh, Formel e till exempel och, och lite andra sådana här grejer eh, det ägs ju då av ett holdingbolag och eh, då är det så att eh, den största delen av omsättningen den står f teamet för men eh, det är egentligen den övriga verksamheten som går med den största vinsten eh, och det här är ju ett börsnoterat företag eh, jag tror att de får svårt att eh, låta eh, den här ingenjörsdelen börja subventionera F-delen om pengarna skulle börja tryta på F-sidan. Alltså, de kommer att vara skyldiga gentemot sina eh, aktieägare och så vidare att eh, antingen sälja ut F-teamet eller lägga ner det. Så att där, 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 där tror jag det, det är en ganska. Eh, där, där löper de en stor risk va? att eh, hamna i lite trångmål med själva f verksamheten
3: Men var står den övriga verksamheten om de inte har f teamet det vill säga dragplåstret från att de har ett f team Det känns ju lite grann som att det är så de tar in affärerna idag. Vi är ett f team som också har en konsultingenjörs tillverkningskapacitet. I, i andra ändan, men vad, vad, vad står den verksamheten om de inte har ett f team längre?
2: Nej, men du, du är inne på det, vad de tar in pengar och så, och det är väl det kan väl vem som helst se vad de tar in pengar det är ju Stroll och Sirotkin i år och, och titta lite historiskt på Williams också när det börjar gå snett, jag tycker man kan dra en parallell vad de har haft för förare, det är ju en talangfabrik från början, Damon Hill och, ja, och så vidare, ni vet, men de hade ju. <skratt> ledsen, Om vi ska vara lite.
3: Ja, de ja, inte... Ja, inte... Ja, inte... Ja, inte... Ja, inte nämna den och talangen. Ja, de Nej, men,
2: <skratt> men de lämnar ju sista året. De hade egentligen en bra förutsättning tycker jag. Det var väl 2006 när det var Mark Webber Och vem körde den andra bilen då? 06. Var det Rosberg va? som gjorde sin debut 06. Sen efter det så har de haft mycket pay drivers. Um, hade Barrichello ett år det gick bra? Sen så ritar de en otroligt bra bil 2012 men då hade de Maldonado och Bruno Senna som inte var några stjärnor. Och det såg vi ju vad som hände 2013 med nästa års bil. Den var ju katastrof. Man ritade faktiskt en bra bil 2014 igen som man tyvärr lät Bottas utveckla. Och det ser vi också i resultatet av vad det här nu. Jag tror, även fast inte jag är någon stort fan av massa, så tror jag att det skulle betyda väldigt mycket för dem att ha en förare av den kalibern och med den erfarenheten. Jag tror det saknas väldigt mycket input från en, från en erfaren förare just nu. Jo, eh...
0: Eh, Ola nämnde någonting här när vi diskuterade på, eh, vid sidan av podden här tidigare att Claire Williams eh, inte eh, ger speciellt många intervjuer nu för tiden. Och, eh, om man då representerar eh, ett, ett företag som, som ligger på börsen så medför det också vissa eh, restriktioner för eh, vad man kan säga och hur mycket man kan säga och så vidare. Eh, och eh, då slog det mig att eh, man kanske redan har förberett eh, en utförsäljning av teamet genom att låta pappa strål kliva in redan för något år sedan. Eh, då, är, då är ju liksom hela den här. Då, då, man, då, då har man på något sätt stängt av alla spekulationer om en utförsäljning. Om man redan har bestämt sig för liksom, att det här är vad vi kommer att göra om ett par år här. Eh, då är det ju bara för. Eh, för familjen Williams att sälja av sina andelar till, till pappas roll och sen är det klart. Och det kan kanske förklara att det är väldigt lite spekulationer om eh, teamets framtid egentligen. I förhållande till hur jävla risigt det går. Är
1: det inte så att det sitter väldigt hårt inne för att det är ett familjeföretag? Är det det som är problemet? Är det så att det liksom är, är anledningen till... Jag menar Frank, han har torskat stallet en gång. Eh, och nu igen, liksom så, så mycket klär i, i förarsätet, så, så kommer man ha förlorat stallet återigen. Är, är det liksom det som kan det vara därför som man inte släpper taget?
3: Ja, det är ju ett, en, ett envist stall. Till att börja med så vill jag bara... Rikta mig till Jakob. Rubens Kello och Nico Hulkenberg eller Filippe Massa av Alteri Bottas. Det är inte det ganska bra förarpar? Jag låter jo. dem bara sveva lite i luften där. Absolut. Det är ganska nyligen som de hade de två.
2: Ja, och då gick det bra också.
3: Ja, det gick bra. Ja. Men jo, jag tror ett problem är att Williams kan vara lite envis. Jag tänker till exempel på... Jag gillar ju inte utvecklingen som vi kanske ser i Formel 1 med att vi går mot fler kundteam som köper in så mycket som möjligt men som Haas har gjort. Men det är ju ett smart sätt idag i F1 att kliva in som ändå består av två divisioner mer eller mindre. Varför inte se till att kunna tävla i division 2, så att säga i f så kostnadseffektivt som möjligt. Då är det att köpa in så mycket du bara kan och ha så lite tillverkning själv. Och det är en nyckel för många av de teamen i mittfältet. Och då tror jag skulle vara någonting bra för Williams. Men de är ju hårdnackade på att det måste bli billigare att vara i Formel 1. Det kostar för mycket. Vi har inte råd att vara kvar på den här nivån. Men vi vill fortfarande göra allting själva. Vi vill bygga vår bil. Vi är en konstruktör och så vidare. och så vidare. Det är lite att ha kakan, att både vilja äta kakan och ha kakan kvar, kan jag tycka. Ja,
1: men det var lite det jag var inne på. att Det, 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 det är liksom Williams DNA. De ska bygga bilen själva. Det är, liksom inte, det är inte Williams att köpa in halva bilen som Haas gör utan de vill, de vill verkligen vara en konstruktör och att gå från att vara en konstruktör till, till att vara ett haas team det finns inte på deras världskarta och det är, där, det är där i problemet ligger lite grann tror jag
2: Hur mycket makt har pappa Frank nu för tiden? Vi tog upp det förra podden är det någon som vet något? Är han operativ?
3: Nej, talar. Nej. Man kan väl... ja, vi, vi är ju en spekulerande podd som till det här avsnittet också är en alkoholinfluerad podd. så att, man kan, Vi får väl bara spekulera men det faktum att han har lämnat över vd-posten till Claire. Att han, har... han syns ju inte på så många race längre. och Vad jag förstått så, eller läst någonstans är han inte så ofta i fabriken heller. Vilket är fullt naturligt oavsett hans hemska olika för många år sedan. att Han är en ålder och han inte ska behöva vara i det där teamet. Det där teamet ska leva vidare nu till nästa generation om det så inom eller utanför familjen.
1: Ja, alltså, det... Ola, jag vet inte vad du vill säga men för, för, har du alltså varit nykter i alla andra poddar?
2: <laughs> nej, då var jag onykter. <laughs> okay. Det där får cykla jämt. Ja, men nu ja.
0: ja nej, men, äh, Frank, jag kollade lite grann i... Äh, i Williams årsredovisningar här för 2016 och 2017 och sådär men eh, eh, jag vet inte om det framgick där ja någonstans framgår i vilka som sitter i styrelsen jag vet inte tusan om Frank gör det faktiskt men eh, det sitter ju säkert någon där som representerar hans ägarandel men han verkar ha tagit ett eh, stort steg tillbaka i alla fall
3: någon som har något att tillägga om Williams menar att det ser mörkt
1: ut jag kopplar in en snus jag vet inte riktigt vad det betyder man
3: om vi säger så här då Pappa Stroll tar över Williams Så småningom Och Charles Leclerc kör Ferrari nästa år det Är det någon som sätter emot något av de två?
1: Inte mycket nu
3: Du håller med mig?
1: Nej Jag sa att jag inte satt emot <laughs> Hålla med skulle jag aldrig göra
3: <laughs> ah, Okej okay. jag, jag blev lite orolig där ett tag
2: men våga Frari för en gång skull satsa på en ung, ja, oprövad... Det tycker jag är jätteintressant. för Alla hyllningskörer som också ni tre kollegor i podden för Leclerc här. Men alltså han satt den där bilen på åttonde rutan nu i Frankrike. Det är ju faktiskt makalöst bra. Så vågar Frari satsa på honom. Och sen vill Leclerc också tillägga jag tycker om hela hans approach till sporten och till hur han uttrycker sig i intervjuer hur han pratar med teamet hur han är också. Det verkar vara en förbaskat bra kille om man får säga så. Men kommer Frarri våga satsa på honom redan nästa säsong?
0: Absolut. Det, det tror jag att de kommer att våga göra. Det vore dumt av dem att inte göra det skulle jag vilja säga. För det jag menar, de, de har ju en tradition av att inte våga i Ferrari. Men nu måste de fasen i mig våga ta klivet här och stoppa in Leclerc i bilen. Ja, ja, jag,
3: tror, jag tror också det. För att de har, vad har de för alternativ? Ett år till med en Kimme som ser allt tröttare och tröttare ut. Och det säger jag när han tog en plats i helgen. Men... Och Leclerc går, tar, tar eh, kliv helg för helg nu. Eh, om det är någon gång Ferrari ska våga chansa- inom situationstecken så är det väl så är det väl nu. Kim, Kimme har gjort sitt. Leclerc har visat sig vara tillräckligt mogen- precis som du säger Jakob, också som person. Inte bara att han är en snabb förare- men han verkar ju ha en inställning- av vad vi kan se från utsidan i intervjuer och så. att Han, han, han skulle kunna ta sig an- att kliva in i ett Ferrari. Och han kan ju kosta på sig till och med- att i några race gömma sig bakom Fettel- som ju fortfarande är den som ska leda det där teamet. Mm.
0: jag tycker jag också. Inte? Jag tycker när man, eh, även när man ser ombordbilden med Leclerc- så får man liksom en annan känsla- än eh, vad man får exempelvis om ombordbilderna när man ser, eh, ser Marcus då. då. Eh, han, den här killen han... Eh, han är jävligt aggressiv när han kör eh, och laddar ju på på ett sätt och med ett självförtroende som eh, man, har, man har inte sett någon sån här talang på många år tycker
1: jag. Nej men jag håller med. Det är, det är verkligen så att eh, jag har sagt hela tiden att eh, Kimmy inte kör ett år till och, och varje gång Leclerc tar poäng så, så känner jag att det bekräftar det hela och killen har en inlärningskurva som är extrem på något sätt. Han, han liksom, tog, tog honom två lopp och kom under underfund med Sauberbilen. Det tog honom två lopp och få fart. Och han har tagit lopp, eh, poäng i vad är det? fyra av fem race på sista tiden. Det var, det var Monaco som var debaklet uh, där han körde slut på bromsarna och gjorde ett misstag. Men vad fan? Eh, eh, Killen är ju, liksom ingen, är ju inte direkt lastgammal och inte erfarenheten själv. Så att och precis som ni säger, ska Ferrari ta in en junior, om vi får kalla honom det, så är det nu de ska göra det. Och den enda som ska vara oroad av det, det är Sebastian Fötter.
0: Eh, man, man tittar tillbaka på Leclercs ganska korta karriär, så är det så här, han behöver inte ha två säsonger i, i varje klass för att lyckas. Han har ju gått spikrokt eh, upp till F1. Och eh, verkar ha en enormt kort eh, inlärningsperiod alltså innan han kan börja prestera. Så den, den, här, den här killen liknar ingenting eh, annat som vi har sett på de senaste åren. Så att, eh, jag skulle verkligen se fram emot att få se honom matchas i en bra bil mot en sån som Fettel. Jag tror han kommer att kunna göra Fettel rätt nervös faktiskt.
1: Ja, men precis. Alltså, är det någon som ska klå Fettel så är det ju han. Eh, så enkelt är det.
3: Och då har Ferrari en, en ny toppförare efter att Fettel en gång lägger av. Så att då är egentligen... Nej, jag håller med. Det är... Ta in honom. Ta in honom nu.
0: Det... Det, det kan bli så att Leclerc blir den som pensionerar Fettel.
2: Det tror... gjorde inte, gjorde inte Ricciardo det 2014.
3: Nej, vad jag kollade så körde Fettel senaste helgen. Ja, oh, okej. Okay, oh, <laughs> <okay. laughs> eh, nej, men eh, 2014, det som Fettel själv har sagt, jag gjorde, jag, han gjorde ett dåligt jobb, Rick Erdo, gjorde ett jättebra jobb och eh, han fick ut av bilen det som inte Fettel lyckas få ut av bilen det året. Och, om det ser andra underliggande orsaker som att eh, han, han var klar med Red Bull motivationen låg någon annanstans och dörrarna hade redan öppnat upp hos Ferrari så han hade tankarna på annat håll eller... och Renault det året första året med hybrid var ju under isen så tänk dig ha vunnit fyra raka VM och sen helt plötsligt sitter du i en bil som inte ens klarar av första testvarvet i Barcelona. Kanske motivationen tror jag lite men Ricciardo var bättre det året utan tvekan.
0: Sen tror jag att Leclerc, det är en förare som kommer att bli oerhört populär hos Ferrari fansen. Alltså han har de här egenskaperna som tidigare favoriter har haft, som Berger och Aléa fast han är en vinnare. Och, eh, så jag, jag tror att han, kom, han kommer att gå hem utav jag ser att Anders viftar här han har förstås eh, synpunkter på att Aless inte skulle ha varit en vinnare eller?
1: Jag har stora synpunkter men jag <skratt> väljer att och, <skratt> och låta dem vara
0: <skratt> ja, men du, kan, du, kan hålla, du kan hålla med om att eh, Leclerc har lite av de här eh, karaktärsdragen som man vill se en Arry på något sätt
1: Nej, på riktigt. Jag, jag håller med dig till fullt, Ternström. Det, det är verkligen så att eh, det man ser i Leclerc, om han liksom fortsätter på den inslagna vägen så kommer det bli en favorit favoritförare. I, och, och precis som du säger, han kommer att älskas av alla tifosis. Så är det.
4: Du har alltid drömt om för att få köra resebil men aldrig ha Räser Roger, lär dig allt om hur man sätter upp en bolagsstruktur, hur du skickar bluffvakturor, hur man bäst blåser en sponsor och var man hittar en målvakt. Inom tre månader har du budget för en racing i någon av landets toppserier. Vi lämnar ett års garanti, pengarna tillbaka om du inte är nöjd. Anmäl dig på raceroger.se och ange Forza Motorsport som rabattkod. Vi ses i depån. Uh,
3: Jakob. Jag har en fråga till dig. Mm. Österrikes GP. Det finns väl säkert mycket minnen därifrån. Jag tänker mer djurliknande minnen. Montoya jagade hjortar och Stefan Lillövers Johansson körde på hjortar i Österrike. Usch. Kan du... Kan du som lite Rainman dela mer dig om någonting annat om Österrike som vi trots allt har ett GP redan till helgen igen i Österrike?
2: Absolut. Det jag tycker alla vi ska som lyssnar på det här ska minnas mest. Det är ju faktiskt 40 år sedan som Ronny Pettersson tog sin sista seger tyvärr. I ett av hans bästa lopp måste det ha varit på ett, ett regnande gammalt Österrike-rain. Eller vad heter det? österichers Red, Red bull uh, legendariskt lopp uh, Andretti bröt i första kurvan så då fick Ronnie släppa alla tyglar och jag tror han vann med över en minut 1978, det tycker jag är något man ska minnas uh, 75 var också ett legendariskt lopp uh, på samma bana, vad hette han då italienaren som vann hjälp mig nu, han var med i startkraschen på Monza 78, Monza Gorillan kallas han Vittorio ja, Brambilla. Brambilla, ja, han Just blev det. så glad så direkt när han hade vunnit och gått över målinen så kraschade han i, i depåmuren. <laughs> mm. eh, tycker jag en anekdot. Eh, ja, det är väl det jag har att bjuda på.
0: Det, det var för övrigt Brambillas enda, enda F-seger i karriären och han fick bara fyra och en halv poäng för den segern. Ja.
2: Och vad hände med? Vem fick den halva poängen som är historiskt delat? Oh, Lella Lombardi. Precis, fina Lella. Just det. Just det, Lella. Lella Lombardi, hon körde väl också en March beta-sponsrad
0: minns inte jag för att hon eh, körde en Brabham också men precis ja Nå. men eh, kanske inte nödvändigtvis just den tävlingen det vet inte. minns inte jag
2: nej men det är mina minnar som sagt 40 år sedan Ronnie tog sin senaste serie. han var även där 73 ska väl tilläggas också ja, den gamla banan som de hade innan var ju fantastisk Ja men uppe den, den nya skiljer sig inte så jättemycket.
0: Egentligen från Den är lite kortare. Den är lite kortare ja, lite och sen kortare. har man ju behållt eh alltså Mållinjen. Ja, är då men eh, vad heter det? ja men det, den sträckningen skiljer sig inte så himla mycket. Den är ju lite kortare alltså bara så om man Vad
4: vara?
2: De, jag tycker de tog bara, sista kurvan de hade innan de byggde om banan. Den var ju riktigt hård. En, en lång höger där. Den skulle de behålla, tycker jag.
0: Mm. Ja, men, ja, jag tycker, ja, men det där har ju varit en rätt spännande bana. Den har väl också skördat sina offer. Mark Donau kraschade svårt där. Han,
2: 75 på träning.
0: Ja, i en penske
2: Stämmer bra. Vem, den, tog, över vem, vem tog över styrningen efter oh, honom då?
0: det tror jag John Watson som gjorde det.
2: Absolut.
0: Amen, du ser. Det,
3: det sitter där
0: i, i bakhuvudet. Markdon nu han omkom ju inte direkt efter olyckan utan det var ju några dagar efteråt. Jag minns ja, riktigt vad det var om man fick en hjärnblödning efteråt som... Eh... Nej, det var
2: så här att han gick ju nästan från bilen och gick in på sjukhuset. Sen så hade de inte koll på hans hjärna som svöljde upp så han mm. avled väl två dagar efteråt. Mm. Oj, 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 oj. Ja, det var,
0: det var illa. Det var en rätt bra bil den här pensken också.
2: Ja, den vann. John Watson tog väl en CG76 med den sen. Efter det han raka av sig skägget som var känt för på
0: han var, tycker han var bättre med skägen
2: utan. Ja men. <laughs> är
0: ni
3: är ni intresserade av däck? Nej. 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 Va bra. Eh, samma däck i Österrike som i Frankrike. S svarta. Ja. Precis. Och det är så där ultramjuka däck som alla ska åka på. Så det är väl en enstoppare
1: igen. Jag kan väl säga så här att efter allt snack om Roger Penske och annat eh, vad det nu var för någonting så eh, Östers ring eller eh, A1 ring eller vad ringen nu i ansiken heter nu för tiden. Red Bull ring till och med va? Det är dessutom ingen favoritbana för Red Bull om jag har förstått det hela rätt. Eller de, de har i alla fall inte presterat så där jättebra på den. Hos mig så är det här en favoritbana faktiskt. Eh, eh, jag har många favoritbanor men just eh, A1-ring eller Red Bull-ring. Jag gillar den för att jag gillar när det är uppförsbackar och en kurva som är mer än 45 grader. Det är alltid trevligt för då händer alltid grejer. Och dessutom så kommer det då en nedförsbacka en liten lätt kink till vänster och sen en kurva till. Just i Formel 1 så är det som vanligt att det är väldigt svårt att ligga nära och köra men i andra lopp på, på Red Bull-ring så brukar det bli väldigt intressanta Eh, fighter, och det brukar kunna gå och köra om på båda ställena lite grann. Jag hoppas att det även funkar på, eh, i år, och att det blir spännande eh, så att det går att köra om. Men framförallt, eh, an, vad blir det? Kurva två, va? Eh, Upp ja. för backen och eh, till höger där. Där, där brukar det alltid kunna bli, och det finns ofta alternativa spår, även om banan är hyfsat smal. Så kan det väl ändå gå och köra om, och det finns avåkningszoner. Och, och så kommer förstappen där på insidan och kör av de flesta byten.
2: Det har varit historiskt. Det har varit väldigt många bra race faktiskt där. Kom ihåg några kulta där häckningen körde upp i första kurvan. Montoya har väl utmanade. Alltså Det har varit väldigt många bra race i Österrike. Legendariska 97 när Trull ledde i, i en prostmuggen där. Minns vi väl också?
1: Nej.
3: Nej, jag förtränkte. <laughs>
2: ja, men det, jag kände lite
3: grann att mitt försök att ta upp situationen i helgen föll plats och nu har jag valt att glömma bort Trulli. Jag,
1: jag har glömt Trulli äh, också.
3: Jag tror ju som ni på att det blir ett, ja några av er i alla fall, att det blir, att, som några av er att det blir bra race i helgen. Jag har alltid höga förväntningar inför den här banan och det brukar bli lite händelserikt på banan. Så vi kan väl hoppas på det.
0: Ja, jag eh, har väl egentligen inga större förhoppningar <laughs> i vanlig ordning. <laughs> eh, nej, men det blev vart väl lite grann som, eh, som jag misstänkte att eh, Frankrikes GP där kanske skulle bjuda på lite mer än vad vad Canada och Monaco gjorde. Och det så blev det ju också, men bara lite bättre... Eh, jag tror eh, som F1 ser ut i år med ett så tydligt division 1 och division 2 plus att eh, det som regel bara blir ett depåstopp gör ju att eh, det, det kommer inte att bli så stor eh, variation i det här loppet heller.
1: Nej, men alltså, vad håller Pirelli på med egentligen? Deras uttalade målsättning är att ha två depåstopp varje lopp. Är det något? Lopp som vi har sett en klassisk tvåstoppare.
3: Jag tror inte det. Jag tror inte det. Är mest nej, mest för att jag har upptäckt att jag har Pirelli på min egen bil. Jag känner mig inte trygg med det. Uh, nej, de verkar ju. De ska bygga däck som har mycket grepp och sen faller över kanten och är slitna, och så ska det bli en tvåstoppare man ska kunna välja mellan ihop. Det hela slutar med att alla väljer 90 av sina däck väljer dem till samma gummi och ser en enstoppare. Och... Nej, jag vet inte. De får inte till det riktigt.
2: Något som jag tycker blir jättespännande att följa. Nu är det Österrike och Red Bull och det beslutet Red Bull tog här för några vecka sedan att gå till Honda-motorer. Hur oroliga är de nu? Jag tycker att Honda hade inlett året jättebra. Man såg inte de här problemen som var som har varit tidigare då, ihop med McLaren. Nu har jag läst mig till att Gaslys motor efter uppdatering. Och nu var det Hartlys motor pajade också efter Hondas uppdatering. Och det var inte identiska fel. Eh, det borde få Helmut och, och, och grabbarna att må lite dåligt. Va, vad säger ni om det?
3: Jag, tror att det? jag tror att det är positivt. De testar alla möjliga. och De testar olika saker som kan gå sönder. Så de är förberedda för allt nästa år. Det eh, jättebra. Nej, jag vet inte om man ska... Jag, jag tror att det är ett fullt medvetet beslut de har tagit och vi var väl inne på, inne på mycket i förra avsnittet. Och eventuella motorhaverier i år tror jag inte gör dem mer oroliga utan det är mer hur utvecklingen sker i år och vad de testar fram i år. Och I sedvanlig Räddbolanda så kan de ju offra Torr Rosso lite grann för att testa sig fram i grejer.
0: Pre precis, jag tror att... Eh... Eh, att om, om, om Toro Rosso har problem med motorerna så gör inte det så mycket under förutsättning att man vet vad problemen är och man vet hur man ska lösa dem så tror jag inte jag att eh, Red Bull kommer att vara så himla oroliga kan du hålla två tankar i huvudet samtidigt med Fuel Cell Developments dubbeltank kan du göra precis det Tanka raketbränsle i huvudtanken. Efter målgång slår du om strömbrytaren till den lilla tanken där du har precis så mycket godkänt bränsle som krävs för ett bränsleprov. Endast 2400 kronor. www.fuelcelldevelopments.com Men nej, det slog mig en sak här när vi pratade lite däck här. Eh, och då kom jag ju faktiskt på att eh, det finns en racingserie som har ett alldeles utmärkt däckreglemente. Eh, och det är V8 Fandikors här i Sverige. Vad sa
3: du? Jag hörde lite då, sa du
0: indukar i USA? <laughs> Nej, jag sa V8 Fandikors här i Sverige. Eh, och då är det så här, och då tänkte jag testa den här tanken. Eh, för att eh, i V8 Fandikors, där gör vi som så att deltagarna får eh, ett visst antal däck i början av säsongen och de däcken får de hushålla med. Eh, och, eh, eh, och, och, och då är det ju så här då att 18 däck räcker inte hela säsongen som regel. Man blir tvungen att köra på, på gamla däck vid något tillfälle och så vidare. Så att, eh, det kan ofta vara så att eh, deltagare kör inte på optimala däck. De kanske blir tvingade att välja eh, om de ska köra på gamla däck i kvalet eller om de ska spara... De gamla däcken till, till reset och så vidare. Och då tänkte jag så här. Alltså. Varför skulle man inte kunna göra någonting liknande i, i f 1 Alltså. Timen får ett antal däck av olika typer, då då, naturligtvis. Och sen får de försöka portionera ut de här bäst bestfasten de vill under säsongen. Och då, då tror jag att då skulle man nog kanske se lite större variation i i strategier och så vidare. Vad, vad tror ni? Det jag
3: skulle säga om det förslaget är att jag är inte säker på att det skulle ge så stora variationer. För Jag menar en nyhet som de hade i, inför i år var ju att de var tvungna att välja vilka däcksblandningar av de som Pirella nominerat till varje race i förväg och hur många av det. Och det har ju slutat med att de är så pass förberedda så de väljer ju Ungefär lika många av respektive gummiblandning rakt igenom fältet. Som vi ser nu till helgen till exempel. Det är väldigt lika rakt igenom. Så att, ja, De skulle få x antal däck för hela året. Och jag tror att de ganska snabbt skulle välja likadant. Så variationerna skulle inte bli så stora.
1: Ferrari, Mercedes och Red Bull skulle förmodligen reda ut det här på enkla sätt. Visst, Man kanske skulle se någon form av liksom uppstuds från något lite stall. Men ja, jag är tveksam, helt, helt klart.
3: Jag tror i så fall mer på att ha lyckats göra däck som har mycket grepp, sen faller av så att du måste gå in och byta till ett annat däck så att du lägger över mer, mer kontroll till föran. Eh, att det finns en bättre balans mellan där du pushar och har mycket grepp och där det inte finns något grepp längre. Så att idag, idag kan de ju ligga och spara lite hela tiden och köra tills en enstoppare rakt genom fältet. Men det, ja, det är en ja. svår fråga. Jag gillar egentligen inte hela situationen med Pirelli från början. Att de kom in i F och fick ett artificiellt uppdrag att tillverka ett däck som inte är tillräckligt bra. Hela uppdraget från början kändes lite feltänkt. De, och sen har de meck meckat och experimenterat med det där hela tiden. Och inte egentligen fått till det en enda säsong.
0: En, en faktor som spelar in här det är ju lite grann där också som har diskuteras på forum att bil, alltså, bilarnas race pace ligger ganska långt ifrån vad de presterar egentligen optimalt som under kvalen. Och kan det vara så att man har hamnat i ett läge där man faktiskt inte pressar däcken så pass mycket och att de därför håller längre under resan. Vi hamnar i läge där, där man känner liksom att eh, man, man saknar lite eh, tiden med, med, bensin, med, med depåstopp för, för bränslepåfyllning och såna här saker och när, när man körde fullt varje stint alltså. Det är, Nej, men så liksom,
1: kan det absolut vara. Det, det, det kan mycket väl vara så att... Liksom, och det är det som är Pirellis problem lite grann, att man kör inte fullt utan liksom, precis som du säger, det ska sparas annat det ska sparas bränsle det ska sparas bromsar och kör man inte fullt på, på däcken ja, då håller de lite för långt som vi har sett ganska många lopp nu så, så har de, liksom de mjukaste gummiblandningarna hållit alldeles för länge för, mot vad, vad, vad uppdraget är sagt så att säga. Svårt, men däcksituationen är inte optimal.
0: Nej, men eh, som sagt, det kanske är mer än bara däcken som, eh, ja. som spelar in här. Och, och, och där eh, finns det ju ett jobb att göra för att eh, få till den där ekvationen så att vi får se racing ordentlig racing. Va? Där eh, förarna faktiskt får eh, stå på lite grann, stå på lite mer under racen.
2: Ni håller ju inte med, men jag har ju fört fram det. Jag är ju för ett däckkrig igen. Jag ha in fler tillverkare, uh, få lite ordning på det här. Uh, nostalgiker som jag är, jag kommer ihåg när jag började lära mig om Formel 1 om sporten också. Då var det ju inte, då var det ju inte ovanligt att till exempel Nikkelauda satsa ha tre typer av däck och ett fjärde som var av en annan blandning på sin bil. Och Prost kanske körde på en helt annat och fick. Men jag tycker att vi ska ha ett däckkrig igen som det var när Michelin och Bridgestone senast. Jag vet att Ola, Ola gillar enhetsserier men jag, jag tycker om när de, jag tycker vet, att de utveckling.
3: Vet du vad problemet med ett däckkrig är? Idag har vi ett motorformel 1. Har du inte en fabriksmotor för Mercedes eller Ferrari då, då ska du vara glad om du kommer i i mästerskapet. Bättre så kommer du aldrig att komma. Vad som var problemet med däckskriget var att eh, Ferrari till exempel fick specialdäck som inget annat pitchstone-team hade access till. Satte alla sina kort helt riktigt på Ferraris omacker. Ingen annan kom i närheten och däcken har en enorm betydelse för det är det som håller bilen i banan. Och vi fick också olyckliga konsekvenser som att sex bilar går till start i USAs GP för att en däckstillverkare har pushat för mycket och gjort bort sig. Eh, Jag ja, ja, har absolut ingenting emot prototypserier Jag är egentligen inte särskilt förtjust i enhetsserier. Men ett sexkrig vill jag nog inte ha tillbaka i F-et. För att då blir det då, då blir, då, då blir helt plötsligt... Då handlar allting i F-et bara om vilket team som har bäst kontakt med sin dextillverkare. Och det är det teamet som kommer att vinna allt. Anders?
1: Jag har bara en sak att säga angående det här. Jag håller helt och hållet med Ola. Tack
0: Ja, frågan är, finns det, skulle däcktillverkarna vara ens intresserade av ett däckkrig? Det, ja, det, det finns ju inte. Eh, alltså det kommer att kosta oerhört mycket att vinna, och det kommer att kosta nästan lika mycket att förlora. Och sen
3: en annan sak: du får inte testa idag. Alltså, motorsport är ju den enda sporten idag där utövarna inte får träna på det de ska tävla i. Det är som att säga till en längdskidåkare att ja, men nu väntar OS, du får åka fyra kilometer på skidorna innan det är dags för tävling. Sen får du åka i simulatorn istället, du får stå på rullbandet. och En däxtillverkare som ska in i ett och konkurrera varumärke mot varumärke skulle de acceptera att de inte får testa fram sina produkter. Att...
2: Ni, ni har rätt grabbar, jag håller med er Inget däckskrig, vi fortsätter med Pirelli Som har haft hundra år på sig och, och försöker göra ett däck som är runt Och inte lyckas med det, så vi kör på det Skål Jag vill ha in Eivon Jakob um, ja, är inte alls bitter Han är inte bitter, därför kommer Jakob
3: vara <laughs> först ut Nu med veckans förstappen Han har väl säkert en hel drös av veckans förstappen Eller har nej, han
2: det? Jag inledde, jag mår ju alldeles för bra här um, jag, jag tycker Livet leker, jag är, Eh, veckans förstappen är alla de här hatiska inläggen mot den här stackarsrestaurangen som skrev en otroligt klumpig och vd skylt apropå Imi Dürmas. Men jag tycker den svansen som hängde på att sätta den här restaurangen i, i konkurs och eventuella ungdomar som har fått sitt första jobb där och serverar mat och så och sätta dem i skiten, det är veckans förstappen för mig.
3: Eh, jag skulle vilja kontra med att din kommentar om däckskrig och nu att du drar in fotboll i den här podden gör att du är väldigt nära att få Veckans Förstappen av mig. Men istället så utnämner jag Fernando Alonso till Veckans Förstappen för hans allt mer gnälliga och bittra attityd till allt och alla. Så Fernando Alonso är min Veckans Förstappen. Åk till kommer med dig.
0: Ja, jag, för mig så är veckans första uppen, det får väl kanske vara F2 då, där man ju har enorma problem att få de där bilarna att fungera. Och ja, vi som följer motorsport på väldigt nära håll och faktiskt också följer en del eh, förare och, och är involverade i olika satsningar inom motorsport. Vi vet ju hur jädra mycket pengar det handlar om och hur mycket som offras av eh, familjer som satsar precis allt för att eh, kunna få sina telningar och, och vandra vidare inom motorsporten. Nu när man har kommit upp på den här nivån som de här killarna är som kör i F2 så, så räcker det ju inte att sätta, sätta villan i pant längre. Va? Eh, det är ju andra pengar som ska in. Men, men det är sponsorrelationer och annat som eh, kan vara väldigt sköra för eh, de här eh, förarna. Och, och eh, det, det är att, att ens karriär ska sättas på spel av, eh, av grejer som inte funkar. Det är ju det är ganska grymt får man ju säga. Och jag skulle också vilja säga att det här är ju FIA F2 som man kör. Och jag kan tycka att eh, internationella bisportförbundet har ju ett ganska stort ansvar gentemot deltagarna i den här situationen. Det är min Förstappen. Ja,
1: ja tack. E, e, härligt. Alltså, jag hade två veckans Förstappen. Jag hade en, en klar veckans Förstappen och en back-up Förstappen. Ola tog, tog den som jag hade som liksom var färdig. Det var klar veckans Förstappen och Ternström tog min back-up Förstappen. <laughs>
0: men, Så att, men. Eh. Anders, du kan få min backup då. Ja, låt höra. Ja, eh, VTCR i, eh, i Spanien var det de körde va? Det var ju en ja, jättekrasch det, i, där, den, den kan du få med. mig.
1: I Villareal, ja det var en jättefin krasch. Den var, det var nästan lika fin som den i, i GTE i Macau senast. Jag har faktiskt den veckans Förstappen nummer tre som, som jag har funderat ut här under tiden som ni, ni pratar och det är ju eh, Förstappen. Förstappen är veckans förstappen efter sitt uttalande som han gjorde då på presskonferensen med, när han, att, eh, han pratade lite ironiskt om att de tyckte att eh, han tyckte att Fettel skulle ändra körstil. För det hade de ju sagt i honom året. <går> när han kraschade fem gånger på fem möjliga eller något sånt där. så att, eh, det, det säger ju lite grann om insikten i hans eh,
0: Ja, men han är, alltså det är ju ganska obalanserat uttalande. Va? För att eh, det är ju så här. Skulle, skulle Fettel eh, göra ytterligare ett par såna här tavlor så kommer snacket komma igång om honom också. Så det, 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 det är ju inte så att eh, Förstappen är utsatt för någon negativ särbehandling. Sen är det ju också så att eh, till och med hans teamchef har ju gått ut och, och eh, mer eller mindre kritiserat honom. Va? Så att eh, han får, nog, han får ju helt enkelt eh, ta det, att eh, det snackas om honom. Och, och inte i positiva termer alla gånger. Men han, han har ju gjort det bra. Han, han eh, gjorde ett jättebra race. Så han håller på att vända det här va? Absolut. Min poäng
1: precis. Eh, men veckans förstappen är dock eh, veckan, eh, förstappen. Jakob.
3: Ja. Eh, vet du hur långt det är från Rättvik till Idre? 20 mil. Tack då kan du jämföra vädret där du är med vädret i Idre jag vet inte om du har ett datorförråd där du sitter men i Idre så är temperaturen på 27 grader
2: åh herregjösses då kanske det är där man ska vara i,
3: ja, i men...
2: datorförrådet alltså, inte ute ja,
3: ute är det bara 26,4 i Idre, har varit uppe på 27,3 idag, hur har du det rättvik
2: jag skulle gissa på 24
3: mm.
1: du ska åka norrut uppenbarligen,
2: ja jag får mm. göra det
1: Alltså, är det så ja. varmt i ållarsliden i, i ja, 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 Idra? Ja, det, alltså.
2: det kan bero på
3: att hästkraftsavtalet är stigande. Det är 1026,6 hästkrafter och stigande.
2: Ah, jävlar! Ja,
3: det genererar värme. Ja.
2: Men hur lyckas han hålla ner temperaturen i datorförrådet när det är, är så varmt ute?
3: Det kanske är så att det är temperaturen i datorförrådet som är den stabila. Den ligger alltid på de där 27-30 grader.
0: Det, uh, ja, det kan ju vara ja. så att... Uh, kanske han, är något vi
3: ska ta reda på till ett kommande avsnitt.
0: Det kan vara så att han har datorkraft nog att uh, värma upp utetemperaturen också.
2: <laughs> det, tyvärr alla lyssnar, ni ser ju inte allvarlig Joakim ser ut när han le, levererar analysen. <laughs> Det var väl
3: för att det var fullkomligt allvar från honom.
0: Jag begriper inte
3: bättre. Nej.
2: Är vi klara med världen där?
3: Ja, vi är väl klara. Hade du något att tillägga innan vi stänger ja, ner jag tycker
2: det. Vi sa, ju faktiskt, vi sa ju faktiskt i avsnitt ett att syftet med den här podden var förutom mina syften att vi skulle interagera lite med alla medlemmar på Forsa Motorsport. Därför vill jag nämna Christian H. Ridderstolpe som har skickat in en fråga som jag tycker är intressant. Så nu kommer podden... Ja, podden kommer väl förmodligen bli en timme längre nu. Vem är egentligen bästa andra föraren efter Bottas och Kimme? Jätteintressant tycker jag. För att Bottas och Kimme är klockrena andra förare, det är vi alla överens om. Men vem är bästa andra föraren efter dem?
1: Alltså Jakob tar upp ett avancerat ämne efter vädret i Idre.
3: Och när vi har hållit på i en timme och 16 minuter och vi ville vara kortare...
2: Jag vill inte reagera med, med, med våra lyssnare, det är faktiskt har, de som bygger ja.
1: Tror det eller ej, men jag har ett svar på frågan.
2: Ja, låt höra
1: Marcus Eriksson Ja,
2: jag skulle frågan vara tredje förare skulle jag hålla med men okej, okay, låt gå ja, men,
0: jag, jag tror um,
3: Jag precis, ser det. ingen som har en andra förarroll medvetet eller ja, jag vet, men jag, ser, jag, jag, jag har en viktig poäng här och det är att jag inte ser någon som har den rollen- varken prestationsmässigt gentemot sin teamkamrat- eller någon slags inofficiell uttalad roll. Så jag ser in, inte någon annan.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller med Ola lite grann. Men jag har en förare som eh, kanske inte har den rollen idag- men som eh, skulle fungera utmärkt som en andreförare förare. Och det är ju
2: Perez. Det är mest Jag förslag. instämmer. Jag skulle också jag ska... se... ja.
1: Jag skulle bara säga det att eh, alla instämmer i att Peres skulle vara en utmärkt andreförare utom han själv.
2: Men sen så måste vi också, bara innan vi avslutar, att Kimme och Bottas sig till och med odugliga som andreförare. Uh, ja, men vi hade ju ett sånt <skratt> lopp här. Nej, men... Det var ju... Du, sa, du, du, kunde inte, du kunde inte utnämna veckans förstappen
3: för att du mådde så bra Det var, var ju som ju balans just nu Och nu, nu är du tillbaka i ditt raseri mot de två finnarna i Formel 1
2: Ja men jag mår så otroligt dåligt när jag ser Bottas stå där och smila upp Sen när han var kvala två och jättenöjd med det och hej Men det här var ju faktiskt ett lopp Om vi ska vara helt ärliga vad det innebär av andra för det Fetter ställer till det, vad ska Bottas göra då tycker ni?
1: Vad Botta ska göra, han ska ju naturligtvis vara i, 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 i paritet med, med sin stallkamrat.
2: Han ska se till att ta poäng av Fettel, särskilt när Fettel ställer till det. Och inte Lyckar. ens del ja, de lyckades samma.
3: Men det ja, han hade, blev ju påkörd hade... av Fettel och fick bilen skadad.
2: Ja, ah, punka. Det har väl vem som helst varit.
1: Han hade faktiskt skadat på golvet. Ja. Men, ja.
2: Eh,
1: ja. Han hade... Ja, han hade en svårkörd bil med
3: trasigt golv, så att, uh, mm, jag vet inte.
2: Ja, jag, ja är... men, nej, jag kommer aldrig stämma upp i er hyllningskvar till Bottas men jag tycker att det har varit, <laughs> det har, det har varit generellt de säsongerna nu Mercedes det är okej okay att vara andra förare ja, va. eh, men ta poäng av det andra stallet och det gör aldrig Bottas och det är samma, Kimmy tar aldrig poäng av, av Hamilton när det behövs.
0: Fan, jag, jag tror det är väl ingen av oss som är speciellt eh, något speciellt stort fan av Bottas eller jag, jag menar, vi, vi är ju ganska eh, pissjumma. En, en för honom. Och, och då kallas det för hyllningskör. <skratt> <skratt> ja, alltså jag,
3: jag, hyll, jag hyllar inte mellanmjölk bara för att jag tycker att det kan vara praktiskt att ha i kylskåpet ibland. Men jag, det har ingen större påverkan på mitt liv. Det är väl lite inställningen till Bottas. Men... Det ska jag säga, ja, så, jag
2: det, det. ska jag säga att
3: jag hylla Bottas som mellanmjölk.
2: Ola, det ska jag säga till min pappa själv. Han var en av upphovsmännen till mellanmjölken. Snår honom som ovän också. <skratt> Hörrni, ja, ja. känner vi oss nöjda? Nej, jag tror det. Nej. Men, jag vill men vi kan ju sluta för det. Jag vill köra en timme till. Familjen är borta. Och jag sitter och har det bra. Det är jättevarmt här i stugan. Nej. Men då, då,
3: tar vi, då tar vi en timme till offline där vi pratar ihop oss om nästa <laughs> avsnitt och eh, blir osams med varandra över vad vi sa till varandra i det här avsnittet. Och till eventuella lyssnare som är kvar så här långt så vi ber återigen om ursäkt men den här gången höll vi på lite kortare tid än förra gången.